Hola hermanos, uh, hoy día la podcast uh, está bien, todo tiene una buena semana, creo. Piensa mucho en este sujeto. Buenos días, Salo, Wilfredo. Eh, Buen día. Rabin. Sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y le dijo el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés, di Aarón, toma tu vara. Y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en el de las piedras. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de su siervo. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. Y el río se, se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de la agua del río. Y se cumplieron siete días después de que el Señor hirió el, el río. Y gracias. Uh, cuando empecemos, uh, uh, yo, yo estoy pensando en general uh, su mente, su opinión de los días plagas, uh, por qué tiene los días, eh, qué significa o observaciones tú tienes de los uh, días cuando empecemos. Para mí, los días, días es un número uh, especial en la Biblia, por supuesto. Hey, uh, no hay nueve, no hay once, hay días. Hey, Dios hace días porque él tiene propósito en eso, en los días. Uh, ¿Qué piensa? ¿Qué significa el número días? ¿Por qué es importante aquí? ¿Dónde encontrar el número días en la Biblia? Sí, eh, solo estaba pensando, además de una lista que tenemos, que envió, que envió usted, también están 
las diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas, diez vírgenes. Uh -huh. Entonces, hay mucha referencia acerca de los diez, de los números diez. Uh, ¿Tiene una idea qué significa los días? Sí, hay mucho como las vírgenes, los días vírgenes, y también las diez cabezas en Apocalipsis. Los, uh, cuando Moses envió los doce uh, espías y diez uh, traen un uh, informe muy mala. Dice, no podemos ir. Y dos, dice, sí. Y los diez tribus que sale de uh, uh, Solomon, después de la muerte de Solomon, y forma la nueva nación de Israel. Son días igual. So, ¿Qué significa el número? ¿Tiene idea de por qué hay días? En todo eso, ¿qué significa? Y también hay diez mandamientos, ¿verdad? <laughs> Sí, diez mandamientos. Yeah, yeah. Para mí, diez significa, uh, hey, yo no sé que eso es todo, pero el número diez, uh, aparte, uh, significa algo que uh, una vez son muy importante y muy fiel, pero vuelve y no es fiel. Uh, creo que los diez espías, hey, yo sé, eso no es todo de la número 10, pero cuando yo vi la, la diez espías que dice, oh, no puede entrar en la tierra de promesa. Y también los diez naciones, diez formas, los diez uh, um, tribus uh, en la nación de Israel, porque él tiene propósito, pero ella empecé con un ídolo inmediatamente. Un vaca de oro. So, hay un tiempo son fiel, pero inmediatamente vuelve y adora idolatría y vacas y cosas como eso. So, uh, en los días uh, uh, reyes en Apocalipsis, siete cabezas, pero diez coronas. Recuerda eso. Las diez coronas, uh, la Biblia dice, son diez reyes. Eh, para mí creo que esas son naciones a una vez que adoran a Dios y eh, siguen a Dios, pero vuelve ahora, es parte de la reina de uh, uh, Satanás. Y por eso ellos da la autoridad y poder a la gente Cristo. So, por eso creo que es Dios. Es algo que es, uh, tiene valor a un tiempo, pero después eso no. Um, un ejemplo en mi mente es en el libro de Estar. Uh, recuerda la, la reina antes de Estar, se llama Basti. Sí. Mm -hmm. Reina Yeah, a Vashti uh, no hace que el rey quiere que ella hace. El rey dice, hey, Vashti, ven aquí a él. Y Vashti dice, no, <laughs> yo no voy. So, la rey dice, ¿qué tipo de reina hace eso? 
No es un buen reina. So, él pone afuera. Trae nueva reina, ¿verdad? La nueva reina es Esther. Esther. Eso es esa idea. El viejo no sirve, no hace lo que es importante. También en los diez mandamientos, ellos de veras nunca han perdido la valor, porque es como Dios dice en persona, necesita vivir. Pero, ¿qué es más importante? ¿La evangélica o la diez mandamientos? No, la evangélica. La evangélica incluye los diez mandamientos, ¿verdad? Cuando obedece los uh, evangélicos, tiene los diez mandamientos dentro porque dice, ama a Dios con todo su corazón. Y segundo, ama a su vecino. Son los diez mandamientos. No sirve ahora porque ellos es parte de la evangélica. So, por eso yo creo los diez plagas tienen algo como eso. Salo, ¿tiene idea de eso? Bueno, siempre se ha dicho que el número siete es una es el número perfecto, ¿no? Un número completo. Ajá. Quizás, quizás, uh, quizás uh, uno puede ver que se repite esto en la palabra. Siempre que se usa el número 7 en la, en la Biblia, me llama mucho la atención que ah, si hay tres, puede ser, puede ser, mmm, si, hay, si hay dos en la Biblia, si hay dos cosas en la Biblia, uno siempre va a buscar una más porque seguro hay tres. Es, Dios es completo. Quizás hay una y no pasa nada, pero si hay dos, seguro hay tres. Es lo que veo en la Biblia. Si hay más de tres, entonces posiblemente hay otros números que son significativos como siete, diez, doce. ¿Qué quiere decirnos Dios con eso? Siempre hay una pregunta en mi corazón. ¿Qué quiere Dios decirnos con eso? El número 7 es un número completo. Uh, y parece que en la, en la historia del hombre, en la humanidad también se usa el 7. Cuando un médico manda una medicina, él dice, tómala por tres días. Pero si no la vas a tomar, si vas a tomarla más de tres días, a veces el médico dice, Siete días es la, el completo de un tratamiento para que sea efectivo. ¿Por qué? Bueno, quizás el número siete es mágico. No, no creo, pero significa que es lo que Dios completa. Cuando se cumplen con siete cosas a la vez, entonces, ya está completo y no puede terminar hasta que llegue a siete. Siete días fue el último día, el número siete, cuando Dios 
dijo que todo estaba ya hecho en la tierra. Él pudo haberlo hecho en dos días, yo creo. Él pudo haberlo hecho en cinco días. Pero el número que él nos marcó fue el siete. Siempre quiero andar por allí. Por ese número. Algunas personas lo han tomado como algo cabalístico, como algo que debe o que trae mala suerte si no es siete. Tampoco creo que eso sea lo que debemos estar pensando. Puede ser un cuatro, puede ser un seis, pero en el orden de Dios, él quiso usar el siete. Esa va a ser una de las cosas que a lo mejor no voy a preguntarla cuando llegue al cielo porque ya tendré la mente de Cristo. Pero sí es algo que me ha llamado siempre la atención. ¿Por qué siete? ¿Por qué diez? ¿Por qué doce? ¿Por qué cuarenta? 40 días. Son números cardinales que en la Biblia llaman mucho la atención. Pero yo pienso que son uh, cosas secretas de Dios. Nosotros solamente tenemos que seguir el, el mapa, el cronograma que él dejó. Y un día vamos a saber por qué él hizo esas cosas, pero pienso que él es un dios de orden. Hay un concepto de orden en los números. Hay un concepto que nos muestra a un dios organizado. Ah, así tiene que ser también el hijo de Dios. Un hombre organizado que no deja las cosas en el aire. A veces no tenemos Orden. Creo que lo que Dios está diciéndonos es un orden. Debe haber un orden. Siempre hay un orden. Yo no puedo andar en la vida. Yo me acostumbré así. A no estoy diciendo que soy perfecto. No, pero porque soy muy imperfecto más que todos ustedes, pero no puedo caminar si no hay una agenda. Tengo que tener escrito qué es lo que voy a hacer. Dios es Dios de orden. Debe haber un orden. Desde que aprendí a hacer eso, todo marcha mucho mejor. Entonces, en el ministerio, más que todo, nosotros como, como siervos del Señor, tenemos que tener un orden en todas las cosas para saber qué es lo que estamos haciendo y a poder caminar en, en la agenda que Dios quiere que, que hagamos, de las cosas que Dios quiere que hagamos. Siete días sin agua es algo que es una lección para cualquiera. Yo creo que tres días sin agua es una lección, pero siete días sin agua, Dios termina todo en siete días. Vas a tener siete días, vas a pasar siete días de prueba, vas a pasar siete días de lucha. Quizás eso nos llama la atención para decir, Dios es Dios perfecto. Es bueno andar dentro de esa perfección de Dios. Amén. Oh, ok. Wilfredo. 
Sí, hermano, eh, definitivamente me sumo básicamente al, al, al propósito de Dios en, en días como las doce tribus, como la, los siete, los siete, pero diez, diez exactamente no lo he podido uh, discernir, hermano. Sería decir otra cosa. Ajá. Yo creo que uh, el número de días uh, pertenece al tiempo del final de algo. Uh, como Salo me dijo, um, nos dijo que siete significa cuando Dios completo todo. Pero creo que también días significa el tiempo al final de eso. Uh, Egipcio en primera es un salvador de Israel. Pero ahora es el tiempo final. Eh, Dios mostró eso por los diez plagas sobre la nación. Hmm. Me gusta, no. me gusta, me, me, perdón, me gusta el, el concepto de ponerle al 10, digámoslo, por, por, es, por dedu deducción, de ponerle el tiempo final. Me gusta. Y, y estoy sintiendo que verdaderamente pues tiene conexión con las 10 plagas, las 10 plagas, las 10 vírgenes, tiempo final cuando el esposo llega. Wow, yeah, suena yeah. muy bien. Solamente. Ok. Eh, también yo creo que hay conexión con la cruz de Jesucristo. Uh, en mi opinión, otros uh, no están de acuerdo, pero en mi opinión, uh, todas las plagas en egipcios tienen una conexión con la cruz de Jesucristo. Dos son muy fáciles de ver. Uh, la muerte de la primogénito es cuando Cristo murió en la cruz. Uh, la nueva plaga es uh, la uh, obscuridad. Eh, recuerda, la cruz tiene tres horas de la obscuridad. Sí. Eh, uh, eh, todos los otros, uh, en mi mente, yo pone hace una conexión con la cruz y todo eso, porque en mi mente Jesús es en el lugar de un hijo primogénito que echa afuera y recibió el castigo por la menor tiene herencia. Jesús es la primogénito y la iglesia es la hermano menor. La iglesia puede recibir las cosas solo cuando echa fuera la primera. Entonces, uh, la cruz es eso. Es la iglesia todo porque la muerte de Jesucristo. Entonces, los, uh, 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 los plagas que tiene en Israel, en, en Egipcio, es una conexión. Como yo hace a los egipcios, yo voy a hacer en la cruz también, por la conexión, por la herencia. Descendientes de mío depende en la cruz. Uh, so, solamente eso. Um, eso es en uh, general de la, la cosas de la cruz. Y yo gasto mucho tiempo en eso, uh, el agua de sangre y 
los ranas y todo eso, um, uh, insectos que mordir y muerte y todo. Todo yo encontré algo equivalente en la cruz también. And Amen. por supuesto, es el fin de este tiempo. El fin, el fin de Cristo, uh, el fin de este años cuando no hay más uh, de las uh, primera covenante de la ley, la segunda covenante, la, 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 el pacto de la, la vida, la evangélica, empecé en este punto. So, nos dice significa eso. Eh, ok, so, so en eso, I, I, para mí hay la conexión. Um, yeah. De acuerdo, de acuerdo, hermano. Uh-huh. Yeah. So, um, vamos a hablar de la agua en sangre. Eso es la primera plaga. Así es. Y, uh, en mi meditación anoche, uh, yo entiendo dos cosas de la agua de sangre. <laughs> Es como en Apocalipsis 16, cuando uh, la ángel uh, derrama su taza y la agua uh, volver en sangre. Y la ángel dice, está bien Dios porque ella toma la sangre de sus servientes y ahora ella tiene sangre para tomar. So, la misma cosa sucede en Egipcio, ¿verdad? Ella no tiene agua, tiene sangre por la maltrata de los esclavos, los judíos. So, eso es la punto, es la castigo de los egipcios, la agua en sangre. Pero creo que es más profundo que eso. Así es. Así es, hermano. Eh, definitivamente inicia con, con la plaga de sangre. Y la sangre representa el pacto en la cruz. Eh, y es un acto de restauración, de resurrección, de vida. Cuando la muerte iba a pasar, la muerte de los primogénitos iba a pasar también por Egipto, la sangre del cordero estaba rociada sobre los dinteles de la puerta. Exacto. No tocaría al pueblo. Entonces, representa el pacto, inicia con un pacto y termina con, con ese pacto, con la sangre de vida. Entonces, todas las plagas tienen la conexión de la cruz y significa que Dios hace rescate su gente por la sangre. La castigo de sangre sobre egipcios y después sobre Jesucristo. Y por sí. eso nosotros tenemos herencia de vida. Amén. Eh, sí. Definitivamente, hermano, es una conexión súper 
súper clara. Eh, eh, Dios nos guía a verdad, el Espíritu nos guía a toda verdad y justicia. Y nos damos cuenta, por ejemplo, si Faraón hubiese dejado ir al pueblo, él tuvo la opción de hacerlo. Pero había un propósito, había un plan. Así como el enemigo quiso impedir que el Señor Jesucristo rescatara a la humanidad. Asimismo pudo haber sucedido con Faraón, pero había un propósito. Y tenía que haber un cumplimiento de ese periodo de las plagas para mostrar al pueblo el poder, su gracia, y reconocieran. Pero realmente hay un propósito detrás de todo, hermano. En, en el proceso de las diez plagas, en cada una tiene un propósito. Inicia con un propósito, con un plan maravilloso de redención y termina con ese propósito de restauración de vida en, con su muerte. Amén, amén. Entonces uh, el tiempo <ríe> acabó, casi acabó. Salo, wow. ¿quiere decir algo? Sí, um, hay una, un, un orden en la en todas las plagas, ¿no? Y cada, cada plaga representa una... Significa algo, no, no tanto para el pueblo de Israel, sino para la lección que Dios quería dar al faraón y al pueblo egipcio. Mucha sangre se había derramado en la tierra egipcia, pero sangre hebrea, sangre judía, sangre de los hijos de, de Jacob, uh, del pacto de Dios. Me imagino cuántos niños habían matado por la mengua que querían hacer para que no hubiese tanta gente que posiblemente era una amenaza para el futuro reinado ¿no? del de, de faraón o, de, o del gobierno de Israel. Yo creo que Dios estaba dando allí una, una, una lección y también una venganza, porque Dios prometió que iba a vengar la sangre de los inocentes. Y toda la tierra de Egipto estuvo llena de sangre porque Dios estaba dando una lección de la sangre es la vida. Nadie, nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie. Nadie tiene derecho de, de privar a nadie de la, de la existencia, menos a un inocente. Y todo eso me pone a pensar cómo Dios va ahora también a, a traer un juicio sobre esta tierra. Eh, millones de niños en cada país, millones de niños ah, sí. mueren al año por los abortos y todo eso. Y es bueno pensar, quizás la próxima vez que nos reunamos podemos seguir hablando de ese tema, pero es bastante interesante ver cómo Dios está trayendo lecciones a través de los juicios que él hizo y no vamos a estar 
pensando que la excepción es ahora. Dios está furioso con este mundo tan cruel. Creo que Dios está incómodo con la iglesia también porque la iglesia no se revela, la iglesia no se manifiesta en la forma como debería hacerlo en contra del mal, sino que hay una tolerancia. Hoy día hay un silencio, hay una pasividad. Los pastores estamos encerrados. No hay, no hay calle, no, no, no hay espacio para salir y para decir eso no está bien. Como Jonás predicó por toda la calle, las calles de Nínive. Creo que hay, hace falta que nosotros salgamos a decir que el mundo está al revés hoy. Dios nos ayude a ser la iglesia efectiva que deberíamos estar en la calle anunciando que viene un, una plaga, una plaga que el hombre ha, ha propiciado por su iniquidad, por su maldad. Ok, so próxima vez hablamos más de la abortos. Uh, en eso es de Génesis también, Génesis 9, cuando Noé, uh, Dios da instrucciones a Noé diciendo, la sangre, la vida está en la sangre. And nosotros en la iglesia, de veras, tiene mucho, mucho responsabilidades por eso. Oh, gracias Dios por este día, por mis hermanos aquí. Ellos tienen uh, un amor para ti y por sus hermanos, por, para su iglesia. Gracias Señor porque ellos estudian y buscan como las personas en Berea escudrina las cosas en la Biblia buscando por su respuesta y todo el tiempo tú nos guías. Gracias, Señor, por la próxima semana. Amén. Adiós, amigos.